2: دو سلطنت ساسانیان بنابر روایات ایرانی ساسان موبدی در تخت جمشید بود پسرش بابک امیر کوچکی در خور بود بابک گوچی هر فرمان فارس را کشت خود را شاه آن سامان ساخت و قدرت خیش را به موجب وسیعت به پسر خود شاپور واگذاشت. شاپور بر اثر سانههی مرد و برادرش اردشیر جانشین وی شد اردوان پنجم آخرین پادشاه پارتیا اشکانی ایران از شناسایی این سلسله جدید محلی عبا کرد اردشیر اردوان را در جنگ کشت 224 و, و, و خود شاهنشاه شد 226
3: For وی حکومت
2: سست ملوک و توایفی اشگانیان را با یک حکومت سلطنتی پرقدرت که از طریق یک تشکیلات اداری متمرکز اما رو به گسترش امور را میگرداند جایگزین کرد. حمایت روحانیان را با بازگرداندن دین زرتشت و سلسله مراتب آن جلب کرد و با اعلام اینکه نفوذ هلنیستی را در ایران بر خواهد انداخت و انتقام داریوش سوم را از جانشینان اسکندر خواهد گرفت و تمام سرزمین های شاهان هخامنشی را باز خواهد ستاند قرور مردم را برانگیخت او تقریبا به تمام وعده های خود وفا کرد نبردهای سریعش حدود ایران را در شمال خاوری تا جیهون و در باختر تا فرات بست داد به هنگام مرگ دویست و چهل و یک تاج را بر سر پسر خود شاپور نهاد و به او سفارش کرد که یونانیان و رومیان را به دریا بریزد شاپور اول دویست تا دویست و هفته دو دو تمام قدرت و کاردانی پدر خیش را به ارز برده بود. سنگ ها او را مردی با وجنات زیبا و نجیب وصف می کند. اما این بدون شک است رسمی. تربیتی عالی داشت و به دانش مهر می برزید. از صحبت ایوستاتیوس سوفستایی سفیر یونان، چنان مشهور شده بود که به این فکر افتاد که از سلطنت استعفا کند و فیلسوف شود برخلاف شاپور دوم به تمام عدیان آزادی کامل داد به مانی اجازه داد تا در دربارش موعظه کند و اعلام کرد که مقان، مانویان، یهودیان، مسیحیان و ارباب سایر مذاهب در امپراتوری او از هر ایزایی مسون باشند با ادامه ی ویراستن اوستا که در دوران اردشیر آغاز شده بود موبدان را تحریز کرد که آثار فلسفه‌ی ما بعد طبیعی نجوم و طب که غالبا از هند و یونان گرفته شده بود در این کتاب مقدس ایرانی بگنجانند در حمایت از هنر گشاد دست بود در فرماندهی نظامی به عظمت شاپور دوم یا دو رو نمی رسید، اما در سلسله طولانی ساسانیان بهترین مدیر بود پایتخت جدیدی در شهر شاپور ساخت که ویرانه های آن هنوز نام او را برخود دارند و در شوشتر در ساحل رود کارون یکی از ساختمان های بزرگ مهندسی کهان را برپا داشت این ساختمان عبارت بود از سدی با قطعات سنگ خارا که پلی به طول 520 متر و عرض 6 متر تشکیل میداد. برای ساختن این سد، مسیر رود موقتاً عوض شد. بستر آن سنگ فرش کردید و دریچه‌هایی در سد ایجاد شد تا جریان آب را منظم سازد. بنابر روایات شاپور برای طرح کردن و ساختن این سد که تا قرن حاضر همچنان دایر بود از مهندسان و اسیران رومی استفاده کرد شاپور با آنکه غالبا مایل به جنگ نبود ناچار به آن دست یازید به سوریه حمله کرد به انتاکیه رسید از ارتش روم شکست خورد و قرارداد صلحی با رومیان منعقد ساخت چهل و چهار که به موجب آن تمام سرزمینهایی را که سابقا از رومیان گرفته بود به آنان بازگرداند. چون از همکاری ارمنستان با رومیان خشمگین بود به آن کشور وارد شد و سلسلهی ای طرفتار ایران در آنجا مستقر ساخت، پنجاه و دو. پس از آنکه جناح جناه راستش بدین گونه حفظ شد جنگ با روم را اثر گرفت امپراتور والریانوس را شکست داد و دستگیر کرد دویست و شست انتاکی را قارت کرد و هزاران اسیر گرفت تا در ایران به کار اجباری بگمارد اودناتوس فرماندار پالمورا با روم هم دست شد و شاپور را مجبور کرد تا بار دیگر فرات را مرز ایران و روم بشناسد. جانشینان او از دویست و هفتاد و دو تا سی و دو عظمتی نداشتند. تاریخ ذکر کوتاهی از حرمز دوم سی و دو تا سی می کند. زیر او صلح و سعادت را حفظ کرد. اماکن عمومی و مساکن شخصی مخصوصا خانه های فقیران را به خرج دولت تعمیر کرد دادگاه جدیدی برای رسیدگی به شکایت بینوایان از اقنیا تأسیس کرد و خود غالباً ریاست آن را عهدهدار دار شد ما نمیدانیم که آیا همین عادت عجیب موجب محروم شدن پسر او از سلطنت شد یا نه به هر حال وقتی که هرمز درگذشت نوجبا پسر او را زندانی کردند و تاج و تخت را به کودک هنوز نازاده او که با یقین و اعتماد شاپور دوم نام نهادند دادند و برای اینکه سلطنت او را کاملا مهرت سازند تاج شاهی را بر شکم مادر او بستند با چنین آغاز میمونی شاپور دوم وارد طولانی ترین سلطنت در تاریخ آسیا شد 309 تا 379 از کودکی برای جنگ تربیت شد بدن و اراده خود را نیرومند ساخت و در شانزده سالگی زمام حکومت و اداره میدان نبرد را به دست گرفت به عربستان خاوری حمله کرد چندین ده را ویران ساخت هزاران اسیر را کشت و باقی اسیران را با ریسمانی که از زخمشان گذراند به هم بست در سی برای تسلط بر راههای بازرگانی به خاور دور جنگ با روم را اثر گرفت و با چند فاصله زمانی از صلح آن را تقریبا تا هنگام مرگ ادامه داد گرویدن روم و ارمنستان به دین مسیح به کشمکش کوهن شدتی نوبخشید بوی خدایان با خشمی هومری به جنگ پیوسته بودند تی چهل سال شاپور با رشتهای دراز از امپراتوران روم جنگید یولیانوس او را به تیسفون پس نشاند اما خود به وضعی ننگین عقب نشست یویانوس که با مانور ماهرانه شاپور شکست خورده بود مجبور شد با او صلح کند 363 و ایالات رومی ساحل دجله و نیز تمام ارمنستان را به او واگذارد. وقتی که شاپور دوم درگذشت ایران در ضربه آبرو و اقتدار بود و خاک صد هزار ایکر زمین با خون انسانی تقویت شده بود. در قرن بعد جنگ به مرز شرقی ایران کشانده شد. در حدود سال 425 طایفه ای از تورانیان که یونانیان آنها را به نام هفتالیان می و به غلط هونهای سفید نامیده میشدند ناحیه بین جیهون و سیهون را تصرف کردند بهرام پنجم پادشاه ساسانی که به واسطه بیباکیش در شکار ملقب به بهرام گور بود 420 تا 438 دلیرانه با آنها جنگید و شکستشان داد اما پس از مرگ او تورانیان در نتیجه باروری و جنگجویی به اکناف گسترده شدند و امپراتوری تشکیل دادند که از دریای خزر تا رود سند وسعت داشت پایتخت این امپراتوری گرگان و شهر عمده بلخ بود تورانیان بر فیروز پادشاه ساسانی 459 تا 484 قلبه کردند و او را کشتند و بلاش 484 تا 488 جانشین او را خراجگذار خود ساختند ایران همزمان با این تهدیدی که از طرف شرق متوجه شده بود به سبب کشمکش شاه با اشراف و موبدان برای حفظ اقتدار خیش دوچار حرج و مرج شد مبد اول 488 تا 531 به فکر افتاد تا با تقویت یک نهضت اشتراکی یا کمونیستی که هدف اصلی حملش اشراف و موبدان بودند دشمنان خیش را ضعیف سازد یکی از موبدان زردشتی به نام مزدک حوالی سال 490 میلادی خود را فرستاده یزدان برای ترویج یکیش باستانی اعلام کرده بود. اصول آن دین به گفته او چنین بود. همه مردم مساوی زاده شده اند. هیچ کس حق طبیعی برای تملک چیزی بیش از دیگری ندارد. مالکیت و ازدواج از ابداعات انسان و از اشتباهات پست اوست. و کلیه اشیا و تمام زنها باید ملک مشترک تمام مردان باشند دشمنانش ادعا کردند که او میخواهد به بهانه اعتراض به مالکیت و ازدواج و دستیابی به آرمان شهر دزدی زنا و زنا با محارم را ترویج کند بینوایان و عدهای دیگر از مردم سخنان او را شادمانه پذیرفتند اما شاید خود مزدک هم از موافقت شاه با آن مذهب به شگفت آمد پیروان او نه تنها خانه‌های ثروتمندان بلکه حرم آنها را نیز تصاحب کردند و زیباترین و گرانترین معشوقه‌هایشان را نیز به تملک خویش درآوردند اشرف آزرد و خشمگین قباد را زندانی کردند و برادرش جاماس را به شاهی برداشتند قباد پس از سه سال محبوس بودن در قلعه فراموشی یا انوشبرد از زندان گریخت و به هفتالیان پناهنده شد هفتالیان که می‌خواستند یک فرد وابسته به آنها فرمانروای ایران باشد ارتشی برای او فراهم کردند و او را در تسخیر تیسفون یاری دادند جاماس استعفا کرد اشراف به املاک خود گریختند و قباد بار دیگر شاهنشاه شد 499 قباد پس از محکم ساختن قدرت خیش بر کومونیست ها تاخت و مزدک و هزاران تن از پیروانش را بکشت توضیح حاشیه کشتن مزدک و مزدکیان به مباشرت انوشیروان انجام گرفت مترجم ادامه متن شاید آن نهزت باعث بالا بردن شعن کارگران شده بود زیرا فرمانهای شورای دولتی از آن پس نه تنها به امضای شاهزادگان و موبدان می رسید بلکه از طرف سران اتحادیه ها نیز امضا می شد قباد به مدت یک نسل دیگر سلطنت کرد با دوستان قدیمش هفتالیان جنگید و پیروز شد اما در جنگ با روم کامیابی قطعی حاصل نکرد به هنگام مرگ سلطنت را به دومین پسر خود خسرو که بزرگترین شاه ساسانی بود سپرد خسرو اول را 531 تا 579 یونانیان خسرو اس و اعراب کس را می نامیدند و ایرانیان لقب انوشیربان یعنی دارنده روان جاوید را به نامش اضافه کرده بودند وقتی که برادران مهترش برای خلع او همدست شدند همه برادران خود و پسرانشان را جز یکی کشت رئایایش او را عادل می‌خواندند و شاید اگر الد را از رحم جدا کنیم او شایسته این لقب بود پروکوپیوس او را چونین وصف می‌کند استاد بزرگ در تظاهر به پرهیزکاری و عهدشکنی اما پروکوپیوس از زمره دشمنان بود تبری مورخ ایرانی تیزهوشی، فرهنگ، خردمندی، رشادت و تدبیر او را ستوده و یک خطابه افتتاحیه در دهان او گذاشته است که اگر راست نباشد خوب جعل شده
3: code buttery Exclusions apply see site for details.
2: حکومت را کاملا تجدید سازمان داد در انتخاب دستیارانش فقط شایستگی را ملاک قرار داد و توجهی به رتبه و مقام نکرد و بزرگمهر مربی پسرش را به وزارت فرگوزید که وزیری ارجمند از کار درآمد وی سپاه بانیچه‌ای ملوک و توایفی را با یک ارتش دائمی با انضباط و شایسته جایگزین کرد. نظم مالیاتی تری ایجاد کرد و قوانین ایران را مدون ساخت. برای اصلاح آب شهرها و آبیاری مزارع، صدها و ترعه ها ساخت. زمین های بایر را با دادن گاو سایل کشاورزی و بزر به دهقانان حاصل خیز کرد تجارت را با ساخت، تعمیر و نگاهداری پلها و راه‌ها رونق بخشید و آنچه در توان داشت با شور و غیرت وقف خدمت به مردم و کشور کرد ازدواج را به این عنوان که ایران برای حفظ مرز و بوم خود به جمعیت بیشتری احتیاج دارد تشویق یا اجباری کرد مردان مجرد را با تأمین جهیز زنان و امکانات تربیت فرزندان از بودجه دولتی به ازدواج تهریض نمود. یتیمان و کودکان بینوارا را به خرج دولت نگاهداری و تربیت کرد. وی بدعت را با مرگ سزا می‌داد، اما مسیحیت را حتی در حرم خود تحمل می‌کرد. فیلسوفان، پزشکان و دانشمندان را از هندوستان و یونان در دربار خود گرد آورده بود و از مباحثه با آنان درباره مسائل زندگی، حکومت و مرگ لذت می برد یک بار در تایی مباحثه این سؤال پیش کشیده شد بزرگترین بدبختی چیست؟ یک فیلسوف یونانی پاسخ داد پیری توام با فقر و بلاحت یک هندو جواب داد روحی آشفته در جسمی بیمار وزیر خسرو با بیان این جمله تحسین همگان را به خود جلب کرد به گمان من بزرگترین بدبختی برای انسان این است که پایان زندگی خیش را نزدیک ببیند بیان آنکه به فضیلت عمل کرده باشد خسرو ادبیات، علوم و دانش پژوهی را با گشاد دستی حمایت می‌کرد. و مخارج ترجمه ها و تاریخ نگاری های بسیار را تأمین کرد در زمان سلطنت او دانشگاه جندیشاپور شاپور به اوج اعتلاع رسید وی امنیت خارجیان را چنان حفظ می کرد که دربارش همباره پر از بیگانگان متشخص بود چون بر تخت شاهی نشست میل خود را برای آشتی با روم اعلام کرد که نقشههایی برای افریقا و ایتالیا داشت موافقت کرد و در سال 532 آن دو برادر یک قرارداد صلح ابدی امضا کردند چون افریقا و ایتالیا سقوط کرد خسرو بر سبیل مزاح به این عنوان که اگر ایران با او صلح نکرده بود او نمیتوانست پیروز شود سهمی از غنیمت‌های او خواست و یوستینیانوس برای او هدایای گرانبها فرستاد. در 539 خسرو به روم اعلان جنگ داد به این بهانه که یوستینیانوس مواد معاهده فیما بین را نقض کرده است. پروکوپیوس این اتهام را تایید میکند. شاید خسرو پنداشته بود خردمندانه این است که تا ارتش یوستینیانوس هنوز در غرب سرگرم جنگ است به روم حمله برد و منتظر ننشیند تا یک بیزانس پیروزمند و نیرومند تمام نیروهای خود را علیه ایران به کار برد. به علاوه خسرو معتقد بود که ایران باید سرانجام بر معادن طلای ترابوزان دست یابد و به دریای سیاه برسد. پس به سوریه لشکر کشید. هیراب آپامیا و حلب را محاصره کرد با دریافت فدیه گرانبها، از آنها دست برداشت و به زودی به دروازه های رسید مردم بیباک آن شهر از فراز دیوار دفاعی نه تنها با باریدن تیرها و سنگهای منجنیق بر سپاهیانش بلکه همچنین با مطلقهای وقیهانهی که بدان شهره بودند از او استقبال کردند شاه خشمگین شهر را با یک حمله ناگهانی تصرف و خزاین آن را تاراج کرد تمام ساختمانهای آن را جز کلیسای اعظم سوزاند اده ای از مردم شهر را قتل عام کرد و مابقی را به ایران فرستاد تا اهالی یک انتاکیه جدید را تشکیل دهند آنگاه با شادی در همان دریای مدیترانه که وقتی مرز باختری ایران بود آب تنی کرد یوستینیانوس سردار خود بلیزاریوس را برای نجات آن نواهی فرستاد اما خسرو با غنیمت هایی که به دست آورده بود با خاطر آسوده از فرات گذشت و آن سردار محتاط وی را تعقیب نکرد پانصد و ماندن جنگ های ایران و روم بیشک به واسطه اشکال در نگاهداری یک نیروی اشغالی در آن سوی بیابان سوریه یا رشدکوهای تاروس در سمت دشمن بود ترقیات جدید در حمل و نقل جنگهای بزرگتری را ممکن ساخته است تیه سه تجاوز دیگر به آسیای روم خسرو به پیش و محاصره های سریع دست زد باج‌ها و اسیرها گرفت، روستاها را تاراچ کرد و بدون مزاحمت بازگشت. 542 تا 543 در 545 یوستینیانوس 2000 پوند طلا معادل 840000 دلار برای یک متارکه 5 ساله به خسرو پرداخت و در انقضای 5 سال 2600 پوند دیگر برای 5 سال تمدید تعدیه کرد. سرانجام 562 پس از جنگ‌هایی که به مدت یک نسل به طول انجامید، آن دو پادشاه پیر عهد کردند که صلح را به مدت 50 سال حفظ کنند. یوستینیانوس موافقت کرد که هر سال 30000 پوند طلا معادل 7 میلیون و 500 هزار دلار به ایران بپردازد و خسرو از ادعای خود بر سرزمین های مورد اختلاف در قفغاز و سواحل دریای سیاه دست برداشت. اما کار خسرو با جنگ هنوز تمام نبود. در حدود سال 570 به درخواست همیریان جنوب باختری عربستان ارتشی به آن سامان فرستاد تا آنان را از قید فاتحان حبشی آزاد سازد. وقتی که آزادی تحصیل شد همیریان دریافتند که سرزمینشان به یک استان ایرانی مبدل شده است یوستینیانوس با خبشه پیمان اتحادی بسته بود یوستینوس دوم جانشین او ترد خبشیان را از عربستان عملی غیردوستانه شمرد. به علاوه ترکان مرزهای های خاوری ایران مهرمانه با روم موافقت کرده بودند که به خسرو حمله کنند یوستینوس دوم به خسرو اعلان جنگ داد پانصد و هفتاد و دو خسرو با وجود کبر سن شخصا به میدان جنگ رفت و شهر مرزی دارا را از رومیان گرفت اما سلامتش یاری نکرد و برای نخستین بار شکست خورد پانصد و هفتاد و هشت تیزفون بازگشت و در آنجا به سال پانصد و هفتاد و نه در سنی نامعلوم زندگی را بدرود گفت. وی تا چهل و هشت سال زمامداری خود در تمام جنگ‌ها و نبردها جز یکی پیروز بود. امپراتوری خود را از هر سو بازت بخشیده بود. ایران را بیش از هر زمان دیگر پس از داریوش اول نیرومند کرده بود و چنان نظم اداری صحیحی برقرار ساخته بود که وقتی اعراب ایران را تسخیر کردند آن را تقریبا بدون هیچ گونه تغییر اقتباس کردند خسرو که تقریبا معاصر یوستینیانوس بود طبق اعتقاد عمومی آن زمان از یوستینیانوس بزرگتر بود و تمام نسل های آینده ایران نیز او را نیرومنترین و تواناترین پادشاه تاریخ خود می‌دانند. پسر او هرمز چهارم 579 تا 589 به دست یکی از سرداران از سلطنت افتاد این سردار بهرام چوبین بود که نخست خود را نایب سلطنه خسره دوم، 589 پسر هرمز چهارم و یک سال بعد پادشاه ساخت. وقتی که خسرو به سن بلوغ رسید، تاج تخت خود را از او خواست. بهرام این خواست را نپذیرفت. خسرو به ایراپولیس در سوریه روم گریخت. ماریکیوس امپراتور روم شرقی به او گفت که سلطنتش را باز خواهد ستاند مشروط بر آنکه ایران از ارمنستان بیرون رود. خسرو این پیشنهاد را پذیرفت و مردم تیسفون شاهد واقعی کم نظیری شدند که عبارت بود از یاری سربازان رومی برای به تخت نشاندن یک شاهزاده ایرانی. خسرو پرویز پیروز به بالاترین قدرتی رسید که ایران پس از خشایارشا به خود دیده بود و بر اثر قرور حاصل از همان قدرت، زمینه سقوط امپراتوری خود را فراهم ساخت وقتی فوکاس ماریکیوس را کشت و به جای او نشست پرویز به آن قاسب اعلان جنگ داد 603 تا انتقام دوست خود را از او بگیرد ماحسل آن که دشمنی دیرین بین دو امپراتوری از نو آغاز شد چون بیزانس در نتیجه آشوب و انشقاق ضعیف شده بود، ارتشهای ایران توانستند دارا، آمد، ادسا، یراپولیس، حلب، آپامیا و دمشق را تصرف کنند. 605 تا 613 پرویز که از کامیابی سرمست شده بود، علیه مسیحیان اعلام جهاد کرد. 26 هزار یهودی به ارتش او پیوستند در سال 614 نیروهای مشترک او اورشلیم را قارت کردند و 90 هزار مسیحی را کشتند بسیاری از کلیساهای مسیحی از جمله کلیسای قیامت به کلی سوخت و صلیب واقعی محبوب ترین یادگار مسیحیان به ایران برده شد پرویز به هراکلیوس امپراتور جدید روم نامه ای نوشت و سؤالی در خداشناسی مطرح کرد. از خسرو بزرگترین خدایان و ارباب تمام زمین به هراکلیوس بنده بیمقدار و بیشعور خود. تو میگویی که به خدای خیش اعتماد داری پس چرا وی اورشلیم را از دست من نجات نداد؟ در 616 یک ارتش ایرانی اسکندریه را تسخیر کرد و تا سال 619 تمام مصر که پس از داریوش دوم از ملکیت ایران خارج شده بود به شاه شاهان تعلق یافت در همین زم یک ارتش ایرانی دیگر بر آسیای صغیر تاخت و خالکدون را تصرف کرد 617 ایرانیان آن شهر را که فقط به وسیله تنگه بوسفور از قسطنطنیه جدا شده بود به مدت ده سال در دست داشتند. در آن ده سال خسرو پرویز ها را ویران کرد. سروت و آثار هنری آنها را به ایران برد و با وضع مالیات‌های سنگین آسیای باختری را چنان از توش و توان انداخت که در برابر حمله اعراب که یک نسل بعد صورت گرفت پایداری نتوانست